0: Bon mercredi tout le monde, très mauvaise nouvelle pour le milieu de la culture, pour le milieu des arts. Si vous aimez les arts, le théâtre, vous savez, on va moins au théâtre ces temps-ci, ça va très mal, la musique, etc. Les cartes d'achat n'ont plus leur show en 2021. Non, mais tu sais ça, là, pour le, le milieu des, des arts, là, le milieu là, de la culture, il n'y aura plus le show des Kardashian. Qu'est-ce qu'on va, qu qu va faire, mon Dieu? Moi, je comprends pas les shows de télé-réalité. j'ai jamais compris ça. Pour moi, c'est comme les ventes de garage. Tu sais, moi, je comprends pas les gens qui vont acheter des affaires dans les ventes de garage. Je dis toujours, j'ai assez de cochonneries chez nous. Je ne trouve ben pas pour acheter les cochonneries des autres. C'est exactement la même affaire. J'ai assez de ma vie personnelle, là. Tu sais, les problèmes avec les enfants, la blonde, la vie quotidienne, etc. Tu sais, je pas à regarder la vie des autres. J'ai assez de ma vie à moi, là. Votre vie à vous, là. Tu sais, les problèmes pis tout ça de carte d'achat. Je m'en sacre. Bref, ils ont tiré à plug en 2021. Mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que vous avez une job de bullshit? Est-ce que vous connaissez ça, les « bullshit jobs » C'est Martin Graeber. Martin Graeber, c'est un anthropologue qui s'intéressait beaucoup à l'économie, qui est décédé euh, ces derniers jours. Et c'était lui qui était derrière le mouvement « Occupy Wall Street ». Vous savez, les gens qui allaient euh, à Wall Street, euh, qui s'assoyaient dans la rue pour manifester justement contre ce gros casino virtuel qui est devenu Wall Street. Euh, le capitalisme, à ses tout débuts, le capitalisme c'était de produire des choses utiles que, dont les gens avaient besoin, que les gens achetaient. Euh, tu avais une business qui produisait des tables, qui produisait des chaises, qui produisait des choses concrètes. Maintenant, le capitalisme s'est rendu euh, des gens qui jouent au casino, là, qui... qui avec euh, des ordinateurs, puis qui font passer des chiffres euh, des, de l'argent d'un pays à l'autre, etc., puis ça ne crée rien, c est, c est des, c ça tourne en rond. Donc, lui, Martin Graeber, avait euh, parti le mouvement Occupy Wall Street, et ce gars-là avait été euh, il est devenu célèbre avec sa, sa théorie des bullshit jobs. Alors, c'est quoi une bullshit job? C'est une job inutile, une job qui sert à rien, une job que si elle s'existait pas, il n'y a personne qui s'en apercevrait. Tu sais, euh, Martin Graeber disait, enlève tous les professeurs demain, là, de la société bloque, tout arrête, là. Enlève les infirmiers et les infirmières demain, les ambulanciers, les médecins. Tout stop. Mais les bullshit jobs, c'est que tu les enlèves, puis rien qui tombe. Tu sais, comme un, quand tu fais des constructions, des fois, là, avec des blocs, quand tu es jeune, là, tu fais des constructions avec des blocs, puis tu peux enlever un bloc, puis la, la structure que tu as faite, elle ne tombe pas. Donc ce bloc servait à rien. Mais ben, c'est ça. Il dit toutes les, les les jobs de middle management dans les bureaux, les gestionnaires le middle management, les sous-directeurs, les directeurs, les VP, les sous-VP, les affaires. Et lui, dans son livre Bullshit Jobs, arrivait avec toutes sortes d'exemples de, de, concrets là, qui étaient hilarants. Là, des gens là, qui travaillaient dans des bureaux puis qui qu'il y avait 25 gestionnaires au-dessus des autres. Il ne savait même plus là, à quelle porte cogner, euh, à qui envoyer un courriel ou tout ça. Tu sais, des, des gestionnaires, ben, le système de santé, vous avez vu, l'organigramme du système de santé, c'est gigantesque, c'est tellement gros que, il ben, y a peut-être des... On ne sait même plus combien de fonctionnaires travaillent exactement là-dedans, on ne sait même plus. Puis il y en a tellement, tu sais, c'est comme, je dirais, c'est comme quelqu'un, là, qui souffre d'obésité morbide, tu, tu lèves un pli, là, puis tu, tu découvres des choses, <rire> c'est ça, le, le, La structure, là, est tellement énorme. Tu lèves un pli de cette structure, là, puis tu découvres trois ou quatre fonctionnaires qui foutent rien qui foutent rien dans leur, dans leur bureau. Et tout ça. Donc, lui, il disait, bullshit jobs. Martin Graeber, allez, allez pitonner là-dessus. C'était un gars extrêmement intéressant. Et, malheureusement, il est décédé euh, cette semaine. Euh, Sophie Durocher, ma conjointe, écrit sa chronique sur un nouveau prix de la Socan. Vous savez, Socan, c'est euh, le prix pour les auteurs, compositeurs, là, interprètes. Les autant compositeurs, donc, il y a un nouveau prix pour la socan hein? le prix de la musique noire canadienne. Le prix de la musique noire. Donc, on va donner un prix au meilleur compositeur de musique noire, il faut que tu sois noir, et au meilleur parolier de musique noire, il faut que tu sois noir, et le jury, ça va être rien que des noirs qui vont décider de ça. C'est quoi de la musique noire? C'est qu -ce que, que quoi de la musique noire? L'autre jour, j'étais dans mon auto, j'écoutais la radio, j'ai pris congé de cube et j'écoutais de la musique classique. Ça me calmait dans les rues de Montréal. de besoin des fois d'être zen à ton volant. Et il y avait une pièce musicale qui était vraiment magnifique. Et là, j'attendais pour qu'on dise qui est le compositeur de ça. Et là, on dit c'est Florence Price. Florence Price, une femme d'ailleurs dans le milieu de la musique classique des femmes compositrices c'est quand même assez rare là. donc je suis allé chez moi puis j'ai pitonné Florence Price ben, c'est une afro-américaine elle est née à Little Rock, Arkansas la ville de Bill Clinton en 1887 et c'est la première afro-américaine qui a composé des symphonies et qui euh, qui voyait ces symphonies euh, jouées par des orchestres un peu partout aux États-Unis c'est de la musique classique c'est-tu de la musique noire? C'est une noire. Elle fait de la musique classique, là. Tu ça pourrait être juste Tchaïkovski, Chopin, Mozart, ça pourrait être n'importe là. Alors, j'écoutais ça, j'avais aucune idée. Est-ce que, tu sais, c'est quoi la musique noire? Il y a des blancs qui font du, euh, du RB. Il euh, y a des blancs qui font du rap. Euh, je veux dire, Paul Simon a fait un, un disque magnifique, Graceland, de musique euh, sud-africaine, de sonorité sud-africaine. Je suis convaincu qu'il y, y a des Noirs qui font de la musique de blanc, entre guillemets. C'est ça, de la musique noire jugée par des Noirs. Je, je trouve ça hallucinant, la musique de femme. C est, c est, je viens d'une génération, moi, où on tentait justement de détruire les murs qui séparaient les communautés entre elles. Et je vois soudainement les jeunes qui en érigent des murs. On n'est pas en train de protester, de manifester contre le mur que Donald Trump veut construire aux États-Unis, entre les États-Unis et le Mexique. Vous dites, les murs à bâton, les murs, là, non. Il va avoir un prix de la meilleure musique noire. La meilleure musique transgenre, ça j'aimerais ça, là. la meilleure musique composée par des transgenres. Écoute, ça n'a pas de sens. Et je reviens là-dessus. Là. Je l'ai souvent dit, Xavier Dolan il avait reçu un prix, euh, meilleur réalisateur dans un Festival de films gays, puis il dit Je ne fais pas des films gays. Je suis très content de votre prix, je vais aller chercher. Merci beaucoup, mais je ne fais pas des films gays. Je ne suis pas un réalisateur gay. Je suis un réalisateur qui fait des films. Point. Comme c'est tout là. Je ne comprends pas cette affaire-là de chacun dans son petit coin et chacun dans sa petite communauté. Je trouve ça plutôt très triste. Vous écoutez, Martineau.